0: edição número 243 do seu podcast favorito de velocidade, e eu tô rindo assim, mas é de nervoso, né, porque hoje o dia, estamos gravando aqui no dia 2 de agosto, às 17h48, começando, e hoje o dia foi um dia de bombas, né, bombas, na Fórmula 1, bombas para todos os lados, é piloto que confirma, é piloto que sai, é piloto que desconfirma, uma confusão danada. Além disso, nós temos a corrida, o GP da Hungria, tivemos a vitória do Verstappen, tivemos a estratégia esquisita lá da Ferrari. Enfim, tem muitas coisas para a gente comentar aqui hoje e nós não vamos perder tempo com bobagens. E já vamos chamar de cara o grande Adalto. Não sei se ele está vivo ou não está, né? Porque quem tem site nessas horas né, fica um pouco atribulado, né, Adalto? Fica. A gente vai levando, né? <risos>
1: grande Bruno. Grande Fabião Dodói E grande Confraria Hoje é que não falta assunto, né Bruno? Hoje não falta não Hoje aconteceu tudo, pode acontecer Enquanto estamos falando aqui, pode acontecer ainda
0: Pode, é. inclusive eu quero avisar os senhores Que eu estou gravando aqui com o Twitter aberto né? Então eu, em qualquer momento eu posso gritar Parem as máquinas Acontecendo <risos> É isso aí Ai, ai é isso aí, vamos chamar também o Fábio Campos ou o que sobrou dele, né? depois de uma gripe, tanto quanto forte ele vai aparecer aqui é... você vê que ele está um pouco combalido né? os senhores podem conferir, mas ele fez todo o esforço para participar aqui né? porque ele não poderia ficar de fora de um dia como hoje, que a gente precisa muito das análises do Fábio Campos é isso, meu caro Fábio
2: o Bruno Aleixo, deixa eu te falar uma coisa, olá para você, olá para o Adalto é... eu vou falar pouco hoje eu vou agradar aqueles que dizem que eu não deixo vocês dois falar, é, mas eu estou muito feliz de estar aqui, porque apesar dessa destruição e da e da dor que é, é ininterrupta na garganta e forte, porque depois de dois dias de cama, poder estar aqui já é um sinal de franca melhora. Então, mesmo que eu não fique até o final do programa... Eu vou me programar para estar aqui na quinta-feira já bem melhor e poder participar, respondendo as perguntas dos ouvintes que eu sei que serão absolutamente inúmeras, né? Serão... Imaginem o número de perguntas nessa edição de quinta-feira. Então até para ajudar a complicar vocês, porque vai ter mais gente para responder e aí o programa vai ficar maior ainda, eu venho na quinta-feira. Hoje é mais aqui para a gente realmente matar um pouco aqui da corrida talvez eu deixe para vocês o resto porque o resto é maior ficou mais ficou mais digamos é, 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 é debatível do que a própria corrida embora a gente tenha uma corrida de para analisar de mão cheia né ou de boca cheia porque muito maior do que o que a Ferrari fez ou deixou de fazer muito maior do que o campeonato assim ou assado muito maior do que equipe A, B ou C, do que Mercedes, maior do que tudo isso é a vitória do Verstappen. E eu tenho sentido falta disso e é isso que eu quero bater na tecla hoje uh, da vitória. <risos> mas já comecei fal já falei que não vou falar muito e já comecei falando mais do que o Adalto, né? É, é
0: brincadeira. É, é <risos> Vocês vejam que na situação não está fácil, né? É a pessoa um pouco pombalida, mas é, o importante é o profissionalismo, né? o importante é a presença. É, vamos valorizá-las, né? Oh, na,
2: verdade, dos... disseram, na verdade, me disseram que se eu não estivesse aqui hoje, eu não precisaria voltar mais.
0: Então... <risos> Mas aí os bastidores, né? Os bastidores a gente deixa, né? Assim como o Piaça também não revelou os bastidores, a gente também não revela os bastidores aqui no nosso programa. Oh, os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu arroba Bruno Aleixo 80 o do Adalto, arroba Adalto Racing, e o do Fábio, arroba Campos FB. Eu confesso, viu, os senhores que eu entrei aqui hoje e falei, o que, que a gente vai começar falando? Né? porque tem a corrida geralmente a corrida é mais importante mas tendo em vista todos os, os enrolares do que aconteceu no dia de hoje tudo ficou mais importante então nós fizemos a seguinte metodologia pegamos um saco, colocamos o papel balançamos e o que saiu é o que nós vamos falar também. e nós vamos falar primeiro da corrida evidentemente né? que é o que, tá, é, é o que acaba sendo mais importante porque como o Fábio falou uma vitória do Verstappen Adalto, eu confesso o seguinte, ultimamente eu tenho assistido as corridas depois, eu tenho feito o que o Fábio, o que o Fábio Campos faz, né? Hum. Eu vou lá e assisto depois e tal, e aí fico tentando fugir dos spoilers, mas nem sempre é possível, né? Então, é ontem, quase por impossível.
2: Por exemplo, é, su por exemplo, é super possível, basta evitar o WhatsApp, Twitter e Instagram. Mas <risos> aí ontem
0: veio um amigo em casa, e, e todo mundo sabe que eu tenho corrida, e ele chegou, pô, meu, puta vitória do né? e já acabou, com todos... Toda tentativa. Nossa, né? Nossa,
2: que absurdo. Então você assistiu a recuperação dele já sabendo.
0: Meu então, Deus. aí é o meu ponto. Eu estava assistindo a corrida, eu fiz a corrida depois, já sabendo do resultado. Né? E quando chegou lá pela metade, eu me peguei pensando, como é que o Verstappen ganhou essa corrida? né? Porque não parecia que ele ia ganhar. Então agora eu passo a pergunta para você, Adalto. Como é que o Verstappen ganhou essa corrida que não parecia que era dele? Bom,
1: ele ganhou essa corrida, é, primeiro, guiando muito, muito, né? Segundo, com uma estratégia muito boa, é, com a Red Bull fazendo excelentes pitstops, e com ele se mostrando um cara gelado, um cara que não... as coisas ruins que acontecem não pegam nele, parece que ele tem um repelente, então ele dá uma rodada de 360 e continua como se nada tivesse acontecido. E na volta seguinte ultrapassa de novo o Leclerc. Ele tinha ultrapassado o Leclerc uma volta anterior. Ele roda, na volta seguinte ele vai ultrapassa de novo. Que era o cara com o melhor ritmo de corrida, o Leclerc. Né? E ele passou duas vezes sem, sem tomar conhecimento dele. E foi uma vitória realmente magistral, é... eu falei no, no, no vídeo de domingo isso, não tem, entendeu? O cara que sabe ganhar a corrida, é o cara que não se abala, é muita autoconfiança, é uma equipe espetacular. Ele começou ganhando a corrida antes da corrida, porque quando ele foi pro, pro grid, ele foi de pneu branco, a, a ideia deles era largar de pneu duro, Aí ele Mas só que ele estava com o vermelho, ele estava com macio quando foi para o grid Mas na ida para o grid ele já falou que não tinha aderência ele Falou de jeito nenhum que eu vou largar com o pneu duro Aí já avisou lá os caras, não, nós temos que trocar, não sei o que Aí fizeram uma reunião rápida ali e já mudaram a estratégia ali na hora Com o carro no grid, não, vamos, vamos então largar de pneu macio Então ele já começou ganhando a corrida, porque se ele larga com o duro, ele não ganha a corrida a gente viu depois, né, o que aconteceu com quem pôs pneu duro, né, matou, matou. todo mundo que pôs pneu duro matou. Então ele começou ganhando a corrida aí, quer dizer, o cara que tem atitude, além de guiar a mão, né, tem atitude, né, chamou a equipe, a equipe acredita nele, realmente tá ruim, então vamos mudar, Pá, perguntaram pro
0: Pérez, Pérez também achou ruim. Então foi isso, então ele ganhou a corrida sim. E aí, Fábio Campos, e essa vitória do Verstappen? Eu gostei que você falou da vitória do Verstappen, porque quando a gente entra nas redes sociais, todo mundo só fala da Ferrari, né? Ah, que a Ferrari fez isso, a Ferrari fez aquilo, a Ferrari errou e tal, tralala. E errou mesmo, né? Mas, é, para um errar, o outro tem que aproveitar. E quem aproveitou foi o Verstappen, né? Que andou muito, como disse o Adalto aí. É,
2: Bruno, assim, eu acho que a gente vive hoje num momento de... É, é, permeado de grupos de WhatsApp, né? Para grupos de WhatsApp, claro que o que a Ferrari fez vai virar meme, vai virar motivo de choramingação, vai virar motivo de, de piada. É, o, o, a manchete pro grupo de WhatsApp é a Ferrari. Para nós jornalistas, eu acredito, a manchete seja essa que nós começamos a fazer o programa. A vitória do Verstappen. Eu até tenderia, vou, vou tentar ir mais ou menos na carona do que do que o Adalto falou. É, eu até tenderia a chamar de oportunismo da Red Bull, se não alfinetada, dizer, pensamos no pneu duro e mudamos. Você poderia até dizer que isso é uma declaração fácil de dar pós-corrida. Mas vai além disso. É verdade, porque quem viu as voltas de alinhamento pro grid, e tá lá, o pré-corrida da F1 TV, por exemplo, para quem tem, é só clicar, fazer como o Bruno, assistir depois... É, e vejam que foram as voltas desde pista, os 10 minutos em que a pista está aberta até o momento em que ela fecha, faltando 30, que aí os carros têm que estar no grid. É, eu poucas vezes vi tanto carro escapar, tanto carro fritar pneu, tanto carro é, perder aderência. O que mostra realmente que o que a Red Bull está falando tem, tem base. Porque foram praticamente todos os pilotos do grid, isso que as câmeras mostraram. Né? E, e as câmeras estão ali. Naquele momento, elas estão alternando entre repórter, entre uma entrevista, entre ir para o estúdio, quem está na, na cabine. Mas o que se viu nas voltas de alinhamento... Uh, de alinhamento, não, né? Nas voltas, enfim, de, 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 de ida para o grid. É, acho que pode se chamar de volta de alinhamento. É, de carros fritando o pneu, uh, foi uma grandeza. Então, realmente, é... Esse final de semana, Bruno, é daqueles né? que comprovam o que a gente fala, embora nos deixe mais perdidos ainda. É, a sensibilidade da Fórmula 1, a emborrachamento do asfalto, a diferença de temperatura de sexta para domingo, com uma chuva, uma leve chuva, daquelas de Interlagos 2003, Bruno, que você conhece uhum. bem. Uma leve <risos> é. chuva no meio... Leve. Um temporal ah. que caiu mais antes do FP3. Na verdade, quando a Fórmula 1 foi fazer o terceiro treino livre, que também é um fator, né? Ali ninguém pôde fazer nada, atestar nada das mudanças de, sa de sexta para sábado que têm sido vitais nesse ano. Mudar de sexta para sábado, trabalhar na fábrica, entender acerto, tem sido vital esse ano. E até isso foi um fator complicador. Então a gente viu, não podemos jamais deixar de falar, uma pole maravilhosa da Mercedes, numa, numa situação que ninguém. É, é tão difícil explicar, mas que evidentemente esses elementos estão envolvidos pista 55 graus na sexta, 20 altos, 30 no sábado, é, no, no domingo, é, pista lavada. É claro que essas coisas têm influência. Agora, vá, 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 vá querer adivinhar, vá alguém querer cravar que sabia que a Mercedes poderia fazer pole. Naquele, nem naquele... eles,
1: né? Não, não, no, no, no sábado eu não vi, falei, quem, quem falou que disse que ia acontecer
2: isso é mentiroso. Não tem como, é. isso é maravilhoso, eu acho que tem um certo momento, por mais que nós aqui jornalistas, a gente adore buscar informação e tentar ligar fatos, e tentar entender, e tentar explicar é, 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 o, 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 o traits, né, em inglês, a, a tendência dos carros, a característica, melhor dizendo até, dos carros, esse, esse inexplicável é maravilhoso porque vai a Mercedes faz a pole, não gria, que ninguém esperava, que não tem, estava é, mais frio do que na sexta, e a gente acha que o calor é melhor para eles, enfim, não é a Mercedes que é para falar, é para falar de Verstappen. Então, uh, tem a ver mesmo essa questão da estratégia, dos pneus, dos caras terem acertado, você, quando você está brigando com o Max Verstappen, você não está brigando com o um piloto normal, você está brigando com uma máquina de fazer corrida, com uma máquina de conquistar ponto, com uma máquina efetiva de resultados. É isso que o Verstappen é. É uma máquina efetiva de resultados. Então, Bruno, é, eu entendo que nas redes sociais, o barulho da Ferrari, que, claro, é um erro que se soma a vários, nós vamos falar sobre isso, mas não é maior. Não é maior do que o cara largar de décimo <risos> e ganhar a corrida. Não é maior do que os extintos que ele fez não é maior do que uma vitória, que normalmente o cara sai de décimo e ganha, e você pensa assim, nossa, a largada do cara mudou o jogo. Não, não. Se você vê a câmera on-board do Verstappen, a largada dele é como a vovozinha do Felipe Massa. O Felipe Massa uma vez disse que guiou como uma vovozinha. A largada do Verstappen é a largada da vovozinha. É, ele levanta o pé duas vezes na câmera on-board, você ouve claramente a, a cautela do Verstappen. Até porque ele tinha um problema de embreagem também. Isso que eu ia acrescentar. É. A, 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 tá dando tudo tão certo que se o carro da Red Bull não quebra no Qualifying, a tendência de quebrar no domingo, se... aí não teria como. Não Porque teria o como. O motor do Verstappen quebra no é. Qualifying. É. Né? A, 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 o, o, enfim, o clutch, enfim, teve o um problema ali na, na corrida do clutch, né? que é a embreagem, né? As é. que a gente pode chamar, né, né Adalto? Isso. É, se aconte... Olha, acontece no Qualifying, os caras podem reparar, a FIA autoriza corretamente, claro, vai consertar o carro mas os caras trocam o motor põem o terceiro motor isso. ou seja, correm com o motor mais puro a Corre gente com sabe o último
1: a... motor, né? sem isso. tomar, sem é, tomar punição é,
2: vão, vão pagar, vão pagar como a Ferrari, vai todo mundo vai pagar é. É, mas correr com o motor mais puro dá a ele uns cavalinhos a mais digamos assim, porque a gente sabe que o motor perde um pouco de potência na sua, ao longo da sua vida útil então teve até isso, Bruno Aleixo teve até isso Agora, é fantástico. É fantástico largar de décimo e ganhar numa pista que todo mundo, eu, todo mundo falava Ferrari, as características... É mais uma lição, gente. Vamos parar de analisar a Fórmula 1 por traçado. A questão hoje é lidar com o pneu, é acerto do carro, é vento, é chuva e é emborrachamento. Isso está fazendo a diferença mais do que qualquer coisa. Vi de Russell e vi de Verstappen ganhando a corrida.
0: É, agora, antes da gente entrar na parte da corrida mesmo, né, para analisar essas estratégias e tal, quero te perguntar, né, a gente falou aqui sobre o campeonato, o campeonato parece que acabou, aí você falou, não, acho que ele tem campeonato. E agora? Leclerc prime... chegando em sexto e o Verstappen ganhando a corrida, largando de décimo. E aí, senhor Fabio Campos, vai se render a previsibilidade do campeonato ou ainda mantém a palavra?
2: Eu vou te responder da seguinte maneira. Eu vou tergiversar, vou pela tangente. Lá vem, lá E vou te responder da seguinte maneira. Uh. Se, a gente pensar, se a gente pensar que. Uh, se a gente tirar. Parém, Arábia Saudita e Austrália. A diferença do Max Verstappen para Leclerc é de mais de 100 pontos. É, a gente vai chegar à conclusão, Bruno, e a gente jamais pode chegar a essa conclusão no calor dos acontecimentos, é lá na frente que a gente vai chegar à conclusão. A briga pelo título de 2022 nunca existiu. Não houve, não houve briga pelo nós vamos, Você sabe 2001? Lembra do Schumacher uh -huh. e Coulter? Uh -huh. uh -huh. Às vezes eu vejo gente dizer, ah, o Schumacher brigou com o Coulter, o Coulter jamais brigou por aquele título. De tão cedo o Schumacher faturou. Nós vamos chegar à conclusão, e eu repito, não dá para chegar a essa conclusão no meio do, do, do decorrer dos acontecimentos. Mas nós vamos chegar à conclusão de que 2022 não houve disputa pelo campeonato. Não houve. Então não é o campeonato já acabou, eu já falei, o campeonato para mim acaba quando há diferença matemática ou de performance. Não há é, a diferença de performance da Red Bull para Ferrari, há uma diferença matemática enorme, mas eu repito o que falei aqui no louco. Muito mais do que números e pontos, reverter o que a Ferrari é hoje é muito mais difícil. Reverter a ineficácia e inoperância da Ferrari é muito mais difícil. Então, Bruno Aleixo, eu tenho convicção de que chegaremos ou em dezembro, ou em 2023, e diremos. Jamais houve briga pelo título de 2022.
0: É porque é uma pena, né, senhor Adalto? Porque a gente achou que ia rolar, né? Mas não vai rolar, né? Não, não vai rolar. É. A
1: gente achou que ia rolar mesmo, mas é... Eu já tinha dito na corrida passada, que eu achava que não dava mais essa, então... Né, ele largando de décimo e ganhando a corrida. E o Leclerc, com um chance de ganhar a corrida. E a Ferrari estragando tanto a corrida do Leclerc quanto a do Sainz. Estragou as duas corridas. A do Leclerc estragou trocando o pneu errado e a do Sainz fa fazendo um pit stop. E ele perdeu duas posições. Perdeu cinco segundos no pit stop. E voltou duas posições atrás, o que poderia... Tá? então é realmente fica difícil assim é, a Ferrari realmente como eu falei no vídeo não é não é nem infantil é um bando de palhaço ali no box não, não. É um bando de palhaço. F é. Francamente, não, 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 sabe? É uma coisa vou assim, muito...
0: Vamos tentar explicar, porque assim, eu, eu, eu fiquei assistindo e assim. V
1: vamos colocar na tela, <risos> então, vamos pedir pro. Anota aí o tempo. Vamos pedir pro, pro Leo Spielberg colocar na tela aí, né? A estratégia de pneus ah. que nós estamos vendo agora aqui. Vamos lá. Que é o seguinte, né? O Verstappen, que, que, que é o cara que ganhou a corrida. Ele largou de vermelho, na volta 16 pôs o amarelo, e na volta 38 pôs o amarelo de novo. Né? O, o Hamilton largou de amarelo, amarelo, depois pôs vermelho. Para mim essa seria a melhor solução, acho que, acho que foi a melhor estratégia. O Russell largou de vermelho, amarelo, amarelo. O Sainz, amarelo, amarelo, vermelho. O Pérez, vermelho, amarelo, amarelo. E o Leclerc... Amarelo, amarelo, branco e amarelo. Esse bra... ele Quer dizer, ele fez uma parada a mais que os outros, o que, que, já, que já mata um pouco a corrida, e numa delas pôs um pneu branco, que ele, quando ele pôs esse branco, acabou a corrida dele. Acabou então, a corrida dele.
0: É, 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 é isso que eu queria ver se a gente consegue explicar. Ah. É, o o que, que eu acho? Eu acho que largou com o pneu amarelo, é... eu acho o seguinte, quem, 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 quem manteve o, o, o pneu na primeira parada, eu acho que fez uma estratégia que parece ser a pior, embora o Hamilton tenha feito isso e segurou até o final, né? vocês viram aí na imagem que o Adolfo colocou, né, para colocar, sim, sim. segurou até a volta 51 e colocou o vermelho. O Sainz também fez isso. Entretanto, o Sainz colocou O pneu é... O pneu é... Vermelho Com 47 voltas Sim. Então ainda faltava muito tempo ainda 4
1: voltas antes poder... do Hamilton.
0: É. Hamilton Isso faz muita diferença é. No Isso faz muita diferença no geral né? Porque faz. o pneu ele perde performance muito rápido
1: Isso Não, E fora que a e parada Leclerc... dele foi... Ele é, perdeu 5 Leclerc... segundos na parada
0: é, e o Leclerc? E aí agora, aí, aí é a pergunta que eu queria fazer. Ah. O Leclerc ele para na 21, foi o amarelo, e depois ele para na 39, ou seja, ele deu 18 voltas só com o pneu amarelo no segundo extint, e para pôr o branco. Ou seja, quando ele parou para pôr o branco Ele ainda estava com boa performance Isso é que eu não entendi O Leclerc estava andando muito bem quando ele parou para colocar o pneu branco por Porque, tava. porque assim, eu, entendo, eu não sou estrategista
1: Ele estava
0: E ele queria
1: continuar com, com o amarelo o, 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 o que o Leclerc deveria isso. ter feito Que é o que eu acho Quase certeza Que o, Verstappen, o Vespa e o Hamilton fariam Não vamos parar agora vamos continuar, porque tá bom o pneu. Vamos tá dar bom, mais uma hora tá. que o pneu começar a cair, a gente para. Porque daí ele não precisaria desse branco, iria colocar o vermelho direto.
0: Então, mas aí é que eu acho que, que é o que você falou, o assim, que, que, que esses caras estão fazendo lá? Porque isso é o básico do básico, né?
1: É o básico do isso básico, tá... é.
0: Oh, é. é. Quando é. a performance está começando a cair. Sim, sim. É?
1: Mas, por exemplo, a gente já viu nas duas corridas anteriores o Sainz corrigindo a equipe, a equipe mandando ele parar ele dizendo que não, a equipe mandando ele tirar o pé ele dizendo que não. Então isso falta, isso é uma coisa que falta pro o Percival, entendeu? O Leclerc, falta isso para ele. Ele tem que ter mais, ele tem que ser mais firme nas decisões, eu acho. Ele tem que ser mais firme nas decisões em relação à equipe. Se ele está vendo que é uma cagada que a equipe está fazendo, ele tem que fa falar e não fazer o que a equipe manda. Porque ele, ele viu já o que aconteceu com ele mesmo, já antes, e com os próprios Sainz, que desobedeceu a equipe e acabou se dando bem. Entendeu? Então, a equipe é um lixo, a aí, operação aí. de corrida deles é um lixo. Entendeu? Só que aí, vai, começa a depender do piloto. Isso acontecia muito com o Schumacher também, no começo. Lá na, lá na Ferrari. Ele desobedecia a equipe também. Entendeu? É. Hum. É, então, é... é... E você vê, e Bruno, depois, depois, do, depois do Leclerc. Depois do Leclerc, ó, ó todo mundo colocou branco foi, foi ficando, ó. O Norris chegou quase uma volta atrás. Também pôs branco. O Alonso também pôs branco, se deu mal pra caramba, como o Ocon também. Quer dizer, todo mundo que colocou pneu duro andou mal. Não foi só o Leclerc. Pneu duro não era pra essa corrida. Eu não sei se vocês chegaram a ver. Quando os três estavam, depois que acabou a corrida, os três estavam naquela, naquela salinha, antes do pódio, naquela antessala, e eles estavam ali com. Uh -huh. O Hamilton chegou, estava se enxugando, estava na tela mostrando a Ferrari, só que o Hamilton falou, nossa, eles estão de pneu branco? E o, 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 o Russell e o, e o Vespa na hora, estão, puseram o pneu branco.
0: Entendeu? Então, até os pilotos sabiam que não era
1: para usar esse pneu.
0: Uhum. é isso aí é, aí foi a galhofa né? no final e aí Fábio
2: Campos, vamos <risos> falar um pouquinho da Ferrari bom, é, vamos lá Bruno é, é, eu acho assim se a questão fosse só o pneu branco não funcionou, eu acho que caberia aquilo que eu sempre falo né? é, evitar ser profeta do acontecido né? porque ali durante o jogo sendo jogado as decisões são tomadas. Mas a questão vai além disso. Né? A percepção dos detalhes, que é o que faltou, é, eu acho, a Ferrari, e a gente pode até discutir isso, do, isso do, da, da postura dos pilotos, mas eu não acho que isso possa ser jogado nas costas do piloto, mas acho que chegou num ponto em que isso passa a ser um fator que eu acho que tem que ser discutido. É, essa, essa percepção aos detalhes que a gente tem que ter, essa, indo de trás para frente, essa da salinha dos pilotos, não é nem só a questão do que o Hamilton se surpreende com, ao perguntar, mas eles colocaram pneus duros, é o riso do Verstappen e do Russell na resposta. Mas não é riso de deboche, não, é riso de. É... É... Olha, que... Olha que diferente. Olha é de, que... de
1: deboche mesmo, é de deboche, Fábio.
2: Eu acho... acho que foi... a reação foi instantânea. Eles... eles respondem rir no sentido assim, é. Ele, mas não é assim, vamos debochar da Ferrari, é, é mais assim, é, é, os caras botaram aquele pneu. Quem assiste, eu vou recomendar pela segunda vez, está lá disponível, quem tem, clique e acesse. Quem tem a F1 TV, assista o pré-corrido da F1 TV. Eu não admito eu saber uma coisa, eu, aqui, na minha é, longínqua insignificância, eu, quando eu digo eu, estou falando nós todos, ouvintes, telespectadores, e a Ferrari não sabia. Do que, que eu estou falando? A repórter Rosana Tennant, da F1 TV, está andando pelo grid, e eles sempre conversam, porque são, claro, oficiais, da, a transmissão oficial da Fórmula 1, tem exclusividade ou tem direito de falar com alguns dos integrantes já pré-estabelecidos, eles, volta e meia, pegam o Mário Isola, da Pirelli, e a Rosana Tennant o entrevista na os carros ali, ó, chegando pro grid, sendo empurrados ali para se posicionar. E Su o Mário Isola diz... Super gente boa esse cara, viu, Fagão? Ele diz com todas as letras. Hoje não é pro pneu duro. Hoje é para fazer estratégia de amarelo e vermelho. O homem da Pirelli diz isso. Antes da corrida começar. O que elimina o que eu falei aqui de querer parecer que eu tô sendo profeta do acontecido e criticando a Ferrari... Porque eu falei, o que a Ferrari fez é um erro de colocar pneu. Não é um erro catastrófico, mas é um erro que se soma a uma série de erros. Aí é o barulho, aí é a discussão. Aí nós podemos mergulhar no que está que acontecendo dentro da Ferrari. Acho legal se a gente chegar lá. Mas falando da corrida, uh, os caras não leram essa questão do pneu. Ah, mas eles não conversaram com o Marisola. Eles têm que saber isso ou eles vão lá conversar com a Pirelli, eles têm engenheiros de pneu, não é possível. Tem engenheiro da Pirelli, pô. E você vê o que aconteceu com a Alpine. Porque a Alpine põe o pneu e mergulha, mas mergulha lá pra Até deu certo pra Alpine, no final das contas, até que a estratégia não foi um horror. Porque você pode não pôr o pneu mais adequado, passar por um momento de sofrimento, e depois lá na frente ele te pagar. Mas no nível competitivo da Ferrari, a Ferrari teve que tirar o pneu do. Então ela acrescentou uma parada, e aí matou. E aí ela matou. Porque a gente tem um espaçamento entre pelotões que permitiu ao Alpine ficar, resistir, sofrer uma ultrapassagem dupla, belíssima do Ricardo, né? passou os dois, mas se dá bem perante o resto todo. Só não ganhou do Norris, mas o resto todo ela conseguiu ficando na pista. Mas, mas, mas o, o Mergulho... que ela tomou de
1: ultrapassagem ao Alpine nessa corrida, hein, meu?
2: É, o Mergulho, a Alpine está tomando ultrapassagem fora da corrida. também.
0: Né? É, é, aquela ex-equipe Alpine que foi explodida hoje, né? Ela, ela tomou muitas eu, ultrapassagens.
2: Assim, eu, eu não sei por que que. Eu não sei o que acontece, porque para mim é um carro com potencial, é uma equipe que está se ajeitando, é uma equipe abaixo do que deveria, eu sempre falo isso, mas ninguém quer. Parece que ninguém quer. Ah, mas enfim, Bruno, era ver o que aconteceu com a Alpine. E mais uma vez o rádio dos pilotos. Mais uma vez o piloto sente algo que a equipe não, sente, que a equipe não, corre, não corresponde. Não, a gente tem que ter cuidado. Porque dizer que o cara tem que fazer tudo da cabeça dele não existe. É, tem situação que o piloto erra. Tem situação que a equipe tem mais dados. Tem mil situações. Mas é recorrente como os pilotos da Ferrari leem muito melhor. Na hora que o Leclerc fala... Que, que, que asterisco é? É o que, que é aquele sinalzinho? É o, é, um, é o asterisco que a transmissão põe quando vai traduzir uh -huh, o palavrão. Uh -huh. Quando vai transcrever uh -huh. o palavrão. Né? Que pneus, é, asterisco, asterisco, asterisco. Ah, isso. Coisa que o próprio Martin Brando, na cabine, já tinha lido também. Não é, não é pneu duro não vai funcionar. Na hora, isso, é, isso é mérito da, da Sky Sports. Na hora que a Ferrari põe o branco, eles falam: o que, que é isso que a Ferrari está fazendo? Mas o que, que é isso? Que, que, que história é Antes da primeira volta, que história é essa de Paul Branco? Não vai dar certo. E não deu certo. Você vê a perda de tração do Leclerc perante o Verstappen numa das duas ultrapassagens que ele tomou. Eu não sei o que, que é pior. Tomar três ultrapassagens como o Leclerc tomou na Áustria, o Verstappen tomou na Áustria, ou fazer duas, sendo que você deu um 360 e foi lá e passou o cara de novo. Eu não sei o que, que é mais. O que, que é mais, é, é, digamos, é, 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 imposição é risco no capacete, como diria o outro. Então, Bruno Aleixo, é, existe uma expressão em inglês que é o putting together. É você conseguir executar uma tarefa. É você juntar tudo. É você conseguir, até no literal, É conseguir juntar tudo. A Ferrari não consegue put together. Ela não consegue transcre, transg, é, é, trans, é, transportar a sua forma da sexta-feira para o domingo, ela não consegue transportar uma estratégia eficiente ela não consegue transportar, como o Adalto falou um pit stop eficiente ela não consegue a Ferrari é um time júnior brigando contra times adultos isso está absolutamente claro, não tem preparo para ganhar o campeonato mundial não tem, não tem estrutura, eu diria que pode ser até psicológica como um todo na equipe, não tem tem que mudar não é mais
1: se, é tem que mudar. Tem que mudar. E, e, e sabe qual é o pior de tudo? O pior de tudo é o seguinte: vamos pôr agora outra imagem na tela. A Ferrari tinha a me, o melhor ritmo de corrida. Teve o melhor ritmo de corrida no GP da Hungria. Contando inclusive com, é, é, com pneu branco. Então você vê aqui, nesse, né, nessa imagem que você está vendo aí, que olha o melhor ritmo de corrida, a Ferrari zero. Depois em segundo é a, é a Red Bull 36 centésimos mais lenta, depois a Mercedes quase 2 décimos mais lenta, depois a McLaren 9 décimos mais lenta. Então, quer dizer, você tem uma equipe que tem um carro feito para essa pista, um carro bom de curva, uma, uma pista sinuosa, uma pista que entraram como franco favoritos Você tem dois ótimos pilotos que são capazes de vencer corrida, são capazes de entregar. E você não consegue, você não consegue nem o pódio. Quer dizer, é o, é o fim da picada, entendeu? É o fim da picada, é. na, na, na minha opinião. É, é, eu, eu até acho, acho seguinte. Se, o, se uh... a gente
2: analisar a estratégia do Sainz que não foi tão então, errado assim? O Sainz fez o que muitos fizeram, amarelo, amarelo, vermelho. É... é, só que
0: ele pôs o vermelho
1: muito
2: cedo, né? Muito cedo e tomou, e, e perdeu cinco segundos no, no, no box. Não, é, é na troca. É, é mas, é... Por mais que você fale ali que uma, uma... Aliás, você perguntou, né, por que que o Bruno perguntou, por que que a Ferrari... É, eu, eu tô com a câmera fechada, agora que eu tô percebendo aqui. Peraí, gente, hoje... hoje... Hoje está difícil. Hoje, hoje você está tá aguardado. Você hoje está difícil. Eu estou precisando fechar aqui para não, não, não aparecer a imagem ruim para o ouvinte. Então eu esqueci de abrir. Por que, que o Leclerc para? A única explicação. Por que, que o Leclerc para na 39 com um instinte pequeno, curto, digamos assim, de pneu amarelo? Por uma coisa que em algumas corridas é decisiva. Que é cobrir o um undercut. Que é marcar o adversário a Ferrari foi, na minha opinião, ela, ela entrou em pânico pela parada do Max Verstappen, porque o Max Verstappen vinha progredindo, o Verstappen para na 38, é a única explicação que você tem para a parada na 39 da Ferrari com o um estinte amarelo tão curto. Vamos cobrir esse cara. É, só que a Ferrari ganhou o Grande Prêmio da Áustria, por exemplo, porque bancou, não pagar, não pagou para ver as estratégias do Verstappen. O Verstappen parava muito cedo e a Ferrari seguia. Ali ela bancou.
0: Então, mas, mas aí, mas aí falta. Pô, leitura, porque assim ele tá com performance para não tomar. Tava,
2: tava, um Ele era o carro mais era rápido uma da pista. Que você acreditar. É. é. Sim. É, é porque eu, eu, a, a, a ascensão do Verstappen é tão assustadora que na primeira parada, o primeiro undercut, ele já salta muita gente. Eu acho que a Ferrari. Eu, eu vou usar a expressão mesmo como o Caru Shandok usou: pânico. Eu acho que ali é uma espécie de pânico. Nesse cara parou na 38, vamos terminar na frente desse cara, vamos parar na 39. Só que aí, você parando na 39, você não tem como pôr o vermelho. Né? Você é, tem então. que pôr o branco. E o branco não era o adequado. Então, não só pela segurança estratégica, mas pela condição dos pneus, tinha que esticar o Leclerc.
1: Tinha é, e, que esticar e, o Leclerc. E eles assumem o erro, né? Porque eles só deixam 13 voltas na pista o Leclerc com o branco. Uma quarta, uma terceira Sim, é, é parada. Que eu falei,
2: na hora que você, você faz a última a parada, você confessa. <risos> na hora que você faz a última parada, você confessa. E aí é. você pega o Mário Isola antes. E os, pneu, os pilotos na salinha, é tão, a cara do, do Verstappen e do Russell é tão evidente de. É, eles colocaram o branco. É, é, é tão de sensibilidade que não era pro branco. E aí, Bruno, a gente entra na discussão. Até que ponto está na hora dos pilotos passarem a desobedecer os engenheiros, que é muito fácil para a gente falar. Mas não é assim que o jogo tem que é. ser jogado. Não é assim. Mas na hora que você chega no ponto de dizer que o Sainz só ganhou na, na, na Inglaterra porque desobedeceu, que a leitura do Sainz na, 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 na França era perfeita e da equipe péssima, que o Leclerc sabia que o amarelo dava para ir, é, os box estão jogando contra. É, mas se não é a isso. hora dos dois pilotos sentarem com o Binotto gente, olha que, olha que coisa terrível de falar é muito fácil falar no conforto da cadeira, mas dos pilotos sentarem com o Binotto e falar, Binotto, nós vamos pular os engenheiros em algumas situações isso é bonito, é legal, pode funcionar aqui, outra ali, mas isso estruturalmente é um fracasso não pode, não pode mas, ser assim o mas... a é um band-aid que você não pode ter que ah, colocar, olha, mas é um band-aid que eu consigo ver. Porque as pessoas estão sim. acertando muito mais do
0: que os engenheiros. Muito mais. É. Eu acho o seguinte, as pessoas ficam muito cobrando a Ferrari, definir primeiro piloto, segundo piloto, primeiro piloto, segundo piloto, né? Que a gente até comentou aqui na semana passada. Gente, você que é torcedor da Ferrari, esquece isso. Esse é o menor dos problemas da Ferrari. Aliás, eu acho que a Ferrari, a Ferrari agora, precisa esquecer o campeonato. Tem que focar para o Campeonato de 2023 e uma das coisas que ela tem que tomar como providência de focar no Campeonato de 2023 é deixar esses caras livres para disputar, para eles se motivarem para chegar todo mundo bem em 2023. Porque se a Ferrari, além de todos esses erros, ainda se meter a querer segurar piloto, ah, oh, deixa eu passar aqui, aqui, ali, aí, meu amigo.
2: É, mas eu aí bom, a concordo com pra... você, Bruno, mas não dá para soltar o Campeonato, eu vou te dizer por quê. É, é, é... é... O campeonato de pilotos, ele, ele, eu repito, eu acho que ele já nasceu morto, porque o Leclerc tem um pódio nas últimas oito corridas. Quem consegue um pódio em oito corridas não está brigando pelo título mundial. Não está. Definitivamente não está. Uh, Para mim, Lewis Hamilton e George Russell têm totais condições de serem vice-campeões mundiais de 2022. Sim, vice Totais sim. condições. Tontais. Totais. A disputa Só... pelo
1: vice agora.
2: Sim, sim. Eu, eu acho que eles têm totais condições, que é uma coisa impensável. Dois é, meses é. atrás. É. Os dois pilotos da Mercedes têm condições de serem vice-campeões do mundo. Agora, Bruno, o campeonato de construtores ainda está mais ao alcance, embora distante, do que o de pilotos. Você sim, tem razão. Sim. Você tem razão no de pilotos. E o de pilotos é o que importa. Eu sempre digo isso. Mas o de construtores, que tem, claro, o seu valor, ele ainda está ao alcance, dá com, duas, com uma dobradinha em Spa, Você está ali jogando o um jogo de construtores. Ah. Então não dá. Eu, eu concordo com você. O ideal seria, amigo, vamos, vamos passar a fazer 2022 de adaptação para 2023. Mas tem muita coisa de jogo ainda e o campeonato de construtores está ao alcance. E aí, mas isso aí eu concordo com você. Não é ficar mandando um piloto mais da passagem para outro. É soltar. Ah, e vo... ah. então, vamos ver esses caras.
1: Eu, eu não sei se chegaram a ver. O Ralf Schumacher, nós até publicamos ontem, falou que o Binotto é bem capaz de não, não estar mais em SPA, ser des, dem, demitido esse mês. Achei um pouco forte, mas como ele falou, nós, nós publicamos com, dizendo que ele falou isso. entendeu? Mas você, deixa eu te perguntar, você faria isso? Não, porque, sabe por que não, eu digo para você que não faria? Porque eu, também, eu não é. sei quem poderia assumir o lugar do Binotto.
2: Não, e eu, eu concordo com você. E eu, eu não faria alto, porque você passa, uma, você passa uma imagem de estamos perdidos no meio do ano. E o que a Ferrari precisa agora é de segurança. É fazer as medidas pontuais. Se for tirar o binoto, eu não é. discordo, evidentemente. Só não. que, ó, é, é, você não é, pode passar mais de segurança, porque o que a Ferrari não está tendo é segurança. Não tem alguma coisa lá é. que não está funcionando. E se você jogar é. para o alto, se você chutar o balde para mim não é a solução exata para você fazer funcionar.
0: É, só que o que vocês estão falando combina muito com as equipes que vocês seriam gestores, que seria o Red Bull, seria a Mercedes, a Ferrari, eu não duvido nada. Não duvido nada. Vai nessa chuva de, de, de notícia que nós estamos tendo, se chegar o outro não está mais... Vamos botar outro cara Quantos chefes de equipe já, já não foram demitidos Na Ferrari no meio de campeonato sim, Então, sim, sinceramente Já, já
1: tem jornal italiano parabenizando O Verstappen pelo título desse ano
0: é. É, mas, sim, aí, é mas aí jornal italiano
2: e grupo é. de whatsapp pra mim caminham junto. É,
0: pro... mas,
1: Não, é. mas é que é. jornal italiano a Ferrari, a Ferrari ela é influenciada pela imprensa italiana sabe? Sim, sim.
0: Sim,
2: sim. É, eu, já, eu já contei várias vezes não Bravo. sei se aqui que o Ross Brown no primeiro dia dele na Ferrari, primeiro dia Ross Brown a sua sala é aquela ali aí na hora que ele foi pra sala dele ele abriu a porta. você vai sentar aqui Ross Brown é, na mesa dele tinham oito jornais italianos, oito, assim, ó, impressos colocados na mesa dele. E ele conta que a primeira atitude dele na Ferrari foi, tira esses jornais daqui. Não quero saber o que esses caras dizem, não quero saber. E esse é um bom, esse é um bom indicador, né, do que é. que é a Ferrari e do que foi a Ferrari com o Ross Brown, o é. né, e aquilo tudo lá. Eu já falei repito, eu sou absolutamente contrário à gestão do Jean Toddy na FIA, por uma série de fatores mas se eu sou dirigente da Ferrari, eu paro um caminhão na casa do Todd abro de dinheiro e falo assim, pega Gentode, e venha. Venha, porque é, o Jantodi, uma coisa você não pode negar, o Jantodi passava estabilidade e a Ferrari não tem estabilidade. Eu, eu não demitiria o Binotto, porque o Binotto participou da construção técnica da Ferrari para ela chegar onde ela é hoje. Eu remanejaria o Binotto. Eu voltaria o Binotto para o carro técnico e colocaria um gestor de equipe lá em cima.
1: É. Eu pensei no muito Ross bem. Brown, mas eu acho que o Ross Brown não aceitaria mais.
0: É, acho que não, é. né? Tá tá o saindo lá, né? Brown está
2: saindo da Liberty, né? Ele está é. saindo. Hum. Eu não sei se ele já pode, pela, pela informação técnica que ele carrega, eu não sei se ele não tem que fazer, Adalto, aquela... É o Garden Leave, né? Aquela, não, não, aquela, tem que fazer, aquela tem, que fazer. Quarentena. tem que fazer. É, Você, Aquela quarentena, é. Ele
1: só poderia ser contratado para ano que vem Agora.
2: É, eu não sei. Essas, essas quarentenas dependem dos carros, né? Talvez é. ele talvez ele não pudesse nem até a metade de 2023, não sei. É,
1: pode ser que não. É, pode
2: ser enfim, que não. É, alguma coisa não, Mas marketing. eu não
1: sei se ele aceitaria isso, Rosbro. Eu não sei se ele ainda toparia uma parada dessa. É. Porque o Binotto, como gestor, não, é muito. É... Une. Muito ruim.
2: É, mas a gente também, rapidinho, a gente é. também. Rabi, 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 não pode julgar tudo. A gente também, claro, Binotto tem muita culpa, mas a, 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 os estrategistas da Ferrari precisam ser mudados. E esses precisam então, ser reposicionados, recontratados. Os estrategistas mas, em si. Não adianta mas, só mas, trocar o Binotto Então, dizendo, mas
1: é o Binotto que, que já tinha que ter cara, visto cara. isso antes e falar: vamos
2: contratar novos sim,
1: estrategistas. Sim, né? tem, culpa. sim tem culpa. Porque, claro. pô, é o fim, né? É o fim. Você vê, a estrategista da, da Red Bull, aquela menina, esqueci o nome dela, é excelente.
2: Hannah Schmitz.
1: Isso, excelente. É. É,
2: mas ela deu uma entrevista para a Sky Sports ontem, no programa de segundo da Sky, e ela conta, né? Como que o processo estratégico funciona. Não é só ela. Existe todo um processo. E passa pelo Christian Horner. Isso até me surpreendeu. Porque o, o time principal, né, Adalto? Normalmente ele tá ali, ele dá uma coisa... Não, o Christian Horner, ele, ele participa das estratégias também. Ele, 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 ele toma posição. Não tô falando que fala durante... Ah, o... eu acho que... Mas eu acho que deve participar mesmo. Não, eu ela conta que, ela que ele participa. Ela contou, assistiu o programa. Ela, então, ele participa também. É, de... Se tiver um momento de dúvida, ele dá a palavra final. É, 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 é interessante. É interessante a estrutura. Mas ah, não de... a... é simplesmente uma pessoa. Eu tô querendo dizer assim, não é uma pessoa só assim, não. Não, ela eu sei. Muito... A
1: gente viu como é que funciona esse processo na Mercedes o ano passado, o GP da Espanha. Quando eles deram um nó na Red Bull para ganhar a corrida e depois apareceu um vídeo. A própria Mercedes colocou esse vídeo no ar, mostrando todo aquele processo que que foi um brasileiro que deu a ideia, inclusive, né? de o Hamilton fazer uma parada. E, e cê, a gente viu como são muitas pessoas que participam disso. Um brasileiro funcionário
2: ah. da equipe ou era você?
1: Não, não, funcionário da equipe. Esqueci o nome dele agora.
2: Foi ele que deu a ideia, ele, ele é da
1: equipe de... É. Foi ele que deu a ideia, envolveu o Bono, envolveu o Toto Wolff, envolveu o James Allison, envolveu todos eles. Para chegar numa decisão. Ah. Então, vamos parar. Aí, uma hora o brasileiro falou, mas tem que ser agora então. Aí, parar. Então, pa... Aí, o Bono entra no rádio e fala: box, box, box. O Hamilton nem esperava isso.
0: É muito, agora, muito mencionar o Hamilton aí, só pra a gente finalizar a corrida, tem muita coisa para falar, né? É, que classe do Hamilton, é? ah, então... Que corrida do Hamilton também, né? É, eu, é, eu acho que a, é que a gente
1: tinha que falar isso também, que o Hamilton fez é uma corridaça corrida. espetacular. Espetacular, largando de sétimo Numa pista que a Mercedes Foi horrível na sexta-feira Horrível né? Não se acharam nada Aí chegou no TL3 chovendo né? Agora, eu tenho uma informação Não sei se vocês viram meu vídeo Eu tenho uma informação hum. muito quente aqui, é, Que eu dei no, no vídeo Que é, explica Muito da Mercedes ter ido tão bem Na corrida, entendeu Que, foi, que a informação é a seguinte É, a informação é a seguinte como eles sabiam, na sexta-feira, que ia chover no, no sábado, e era certeza que ia chover, tanto na, no TL3 quanto na classificação, todo mundo levantou um pouco o carro. Um centímetro e meio dois, menos a Mercedes, porque ela já vai com o carro um pouquinho mais alto. Então eles igualaram a altura do carro ao carro da Mercedes. Quando eles fizeram isso, pronto. O, 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 o Russell lá fez a pole, e o Hamilton se deu mal, porque na volta dele não abriu o DRS, a gente não sabe aonde, mas eu acho que eles iam fazer a primeira fila. E na corrida Sim. foram muito bem também, né? os dois, o Hamilton de sétimo também, para segundo, e, o, e o, 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 o Russell só não aguentou segurar o, o não aguentou segurar o Hamilton e o, e o Verstappen, por quê? Por melhor que o Russell seja, ele ainda Falta um pouco de punch pra ele, né? De, de experiência pra ele, de, 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 pra ele conseguir. Mas ele, ele tá ali, ele tá ali e vai ser. Pra mim, o Russell daqui dois anos é um, é um, é um Hamilton, entendeu? Eu acho. Mas olha, olha o que ajudou a Mercedes esse negócio de levantar um pouquinho o carro. Tem que levantar o carro, porque senão o carro vai batendo. No, bate na água e aqua plana. Então não tem outro jeito.
0: Entendeu?
1: É, é. É. Então, é, é isso. Eles, o, eu consegui fazer
0: o, a classificação. Isso. É, esses, esses caras é, multicampeões, né, eles, eles, eles vão adquirindo uma classe para pilotar, né, que é um negócio bonito. A passagem do Hamilton, né, uma classe, né, uma, assim, forçando, mas sem, sem encostar. É, né, é, é, muito é. bonita. A filha do Hamilton é espetacular. Foi. Né? Foi. E aí, isso. Fábio, vamos falar da
2: Mercedes para a gente entrar aqui no assunto bastidores, porque... <risos> A situação tá feio. Não, a ultrapassagem bonita mesmo, vamos desculpar, mas eu achei a do Leclerc sobre o Russell. Também. Puta, que, que ultrapassagem foi é aquela? Hein? Aquela filhada no último é. segundo. É. Veio com o DRS, mas foi bonita a ultrapassagem. Foi, jogou o carro, foi lindo. E o
0: Ricardo, e o Ricardinho, o Ricardinho também, uhum. é... O Ricardo
2: foi aquela ali, o oportunismo, né? Aquela ali do cara tá ah. ali mas tecnicamente é. pra mim
0: a do Russell foi, foi, foi a
2: melhor eu acho achei a tudo bem o, o Russell não o Stroll o
0: Leclerc, o Buda o e... Oi? não tudo bem que o Ricardo depois mandou o Stroll lá e lá para Spa direto né já, já, já saiu voando lá para Spa mas a passagem em cima das Alpilles foi bonita foi. não foi muito
2: bonito foi muito bonito eu acho mas que também foi faz...
1: só o que ele fez né chegou em décimo
2: quarto. É. é. Você quer que eu fale sobre o quê, Bruno? Você me desculpa. O Hamilton, Hamilton, Ah, o Hamilton. É... Bruno Aleixo, vamos lá. O Hamilton qualquer... É... Qualquer... É engraçado, né? Porque fica aquele negócio, né? Ah, o Hamilton no começo do ano era tão questionado, e a gente aqui falando, né? Não... Olhem a performance, olhem a situação, olhem o que aconteceu na prova A, na prova B, na prova C, é... mas o resultadismo é tão forte das pessoas que deram o Hamilton como desmotivado... Morto! O que eu digo para vocês, para mim o cara tá tão motivado que eu sou capaz de apostar que no mínimo mais um ano ele faz uh, de contrato. Ele tem contrato até 2023. 2023 eu dou como 100% garantido e sou capaz de dizer que 2024 renova também. É, mas enfim, aí é achismo meu. O Hamilton, Bruno, eu vou te dar aqui uma... Eu vou te dar um número para você, para gente, né? Nós todos entendermos o que que é o Lewis Hamilton nessa, nesse ano. Se você pegar o Hamilton, o recorte da pontuação nas últimas duas provas, o Hamilton é vice-líder do campeonato, atrás do Verstappen. Ora, Fábio, mas as duas últimas provas, acontece, foram dois pódios da Mercedes. Aliás, foram dois pódios iguais, né? Verstappen, Hamilton, Russell. É, beleza, claro que ele é vice-líder. Ora bolas, deixa de ser besta quadrada, tá bom? É, recorte das últimas três provas o Hamilton é vice-líder o Leclerc ganhou Uma das, da, se a gente pegar as últimas três provas o Leclerc tem vitória tem. que é a Áustria Austria. nas últimas quatro provas o Hamilton é vice-líder do campeonato nas últimas cinco, nas últimas seis nas últimas sete e nas últimas oito ou seja, o campeonato tem 13 corridas se você pegar qualquer recorte de pontuação que você faça até o mais extenso das últimas oito corridas, nove não, porque aí acho que vai bater em Mônaco e aí não, aí o Pérez passaria, passa por um ponto, eu acho. Mas nas últimas oito corridas, ou seja, eu estou falando de dois terços do que já foi percorrido, o Hamilton é o vice-líder do campeonato. Isso o é Hamilton, impressionante, com esse carro muito mais lento. Com esse carro instável, que tem pista que vai, que não vai, que funciona não funciona, eu vou repetir para quem não está entendendo. Nas últimas oito corridas, o Hamilton é o segundo piloto que mais marcou pontos no Mundial de Fórmula 1. É oito. Repito, duas corridas é um recorte que muitas vezes induz. Muitas vezes induz às zebras. Eu até gosto de colocar recortes curtos porque dão um retratinho ali que, é, às vezes, é até engraçado como não é exatamente a realidade. Mas oito corridas. Quatro
1: é. já é relevante. Quatro Oito, eu
2: já então... acho relevante também. Eu gosto de três, pra ficar é. ali mais bonitinho.
1: Oito, então, não tem... Oito Agora,
2: e o cara é vice-líder. Então, nós eu... somos
1: Ramilzetes, né? Eu e você. Então é por isso que nós estamos falando isso.
2: <risos> não, ela, a, a pobreza de uma série de pessoas, Adalto, e eu acho que, felizmente, o Loucos tem uma capacidade de ouvintes que é louvável, Embora tenha Graças alguns, a... que... embora <risos> tenha alguns que fiquem bravos, porque a gente simplesmente elogia a vacina. Né? Bravos. <risos> é, é, não pode, bravo Mas bravos educados. Uh... mas o, o, o Adalto, a gente elogia o piloto, a gente é torcedor do piloto, Sim. né? Eu a vou gente... dizer uma coisa para vocês, para já, já vocês vão me chamar de torcedor do Hamilton. É... eu não me lembro de uma vitória tão grande do Verstappen. Não estou me lembrando aqui. Tão bonita, tão majestosa. Talvez Procurando, tenha. Ele já tem 28, já tá difícil de lembrar. Já tem que pesquisar. Mas quando você pensa que o Vettel ganhou as suas 53, sempre largando entre os três primeiros, que o. O Adal tá mostrando um, um, uma fotinha, ele tá revelando ali. Um... Olha lá, isso é um vespa. presente que você vai lhe mandar. Isso é uma coisa que você vai lhe mandar no correio, é isso? Do é. Vespa, do Vespa, olha ele aqui, ó. Olha lá. Ah, o Vespa. Então, olha ah lá, você já vem aí para quem que vocês vão direcionar os seus cigarros? É uma das maiores vitórias para mim da carreira do Verstappen e vou dizer mais para vocês. Esse rapaz me impressiona tanto que se ele continuar nessa toada, eu não sei se ele vai continuar. E se ele continuar nessa toada, ele tem, ele é candidato a ser o maior piloto de Fórmula 1 que eu já vi na vida. Ele é candidato, ele não é, ele não é maior do que o Schumacher. Ele não me impressionou mais do que o Schumacher. Ele não me impressionou mais do que o Hamilton que eu digo. Podem me chamar de torcedor. Eu, o Hamilton é o piloto mais é, é, é impressionante que eu já vi. E eu vi o Senna. E o Hamilton me impressiona mais do que o Senna. E que pra mim já é um enorme feito Mas o Verstappen, imaginem o Verstappen, gente. Nisso que ele é, 2021. Olha o que ele fez em 2021. 2022. Imagina ele fazendo isso em 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Até onde ele tem contrato? Se é que não renova. É, ele é candidato. Agora, se ele vai conseguir manter isso é outra conversa. É. Estou só fazendo uma provocação aos haters e aos amantes dos pilotos que é. acham que a gente está nessa, acham que a gente está nessa e não entendem. E que,
1: eu acho né, que essa vitória, essa é vitória do, do Vespa é uma típica vitória que ele gosta, que ele gosta, porque é o seguinte, é, eu, eu, eu vejo o Vespa, evidentemente que isso é um, um sentimento meu, não é nenhuma informação. Como um cara que gosta de disputa, que gosta de desafio. Eu vejo mais
2: o Hamilton assim, o roda com, roda eu, também, com eu, roda.
1: eu também acho que o Hamilton é assim, mas o Vespa, eu também acho que ele é assim. Ele gosta do roda com roda, ele gosta de ir pra cima. As ultrapassagens incisivas dele, as defesas de posições, você vê que ele gosta disso. Eu acho que ele é um cara. Por exemplo, o Schumacher não. O Schumacher já não gostava muito disso e não era bom nisso. O ponto fraco do Schumacher era a disputa. E já o ponto forte do Hamilton sempre foi disputa e do, e do Vespa agora. O Mas Hamilton da... já não acho que seja a mesma Mas coisa. Schumacher, o
2: Schumacher foi pouco testado em roda com roda, porque o Schumacher, na época dele, a ultrapassagem não era, digamos... Não, não, é, não
1: era. Era mais difícil. Mas, por exemplo, quando chegou a montanha na Fórmula 1, o moço passava por cima dele toda hora, entendeu? Toda hora. Então, eu, 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 eu acho que com um, carro, com um carro que não era tão bom quanto o do Schumacher. Tem essa também. Sim. O Vespa, eu gosto, eu acho que ele gosta disso. Se o Vespa começar a largar na pole, largar bem, começar a ganhar corrida fácil assim, depois de 4, 5 assim, ele vai começar a falar, meu, isso aqui tá ficando chato. Entendeu? Isso aqui tá ficando chato. Eu acho que o Valentino Rossi era assim no auge dele. Sim. Eu acho até, vou, vou até mas vou falar uma coisa aqui que vão me xingar, vou falar que... Eu, que eu sou louco.
2: Xingu, xingu, xinguem, xinguem o Ardao. briguem
1: desgraçados. briguem é. é. é.
2: <risos>
0: logo aí que nós temos muita coisa é. pra falar. O vai.
1: Valentino eu acho que largava mal de propósito. É. Eu acho que ele largava mal de propósito no auge dele. No auge.
2: Dizem que ele qualificava mal de propósito, pra largar eu... mesmo atrás.
1: Dizem, Isso, já ouvi, entendeu? Já
2: ouvi
1: essa tese. Eu, eu tenho essa tese, que eu acho que. Não, eu nem penso em classificar. Eu acho que ele largava, porque era impressionante as largadas horríveis dele. Ele tava largando na pole e fazia a primeira curva em oitavo.
2: Sim, quando era sete. da Yamaha
1: antes. É, é, entendeu? Eu falava, pô, não é possível. Aí ele vinha passando todo mundo, era aquele show, e aí quando acabava a corrida ele dava aquele show. Não sei... Eu acho que ele fazia de propósito, entendeu? Eu acho que o Vespa é um cara meio assim, ele vai se encher o saco se ele largar na pole e começar a ganhar a corrida sem disputa. Sem ninguém vir a coçar, sem acontecer nada, eu acho que ele vai falar, pô, que saco isso aqui. Precisa acontecer alguma coisa aqui, entendeu? Não sei, é impressão minha.
2: Uma, rapidinho, Brunaleiro, rapidinho, só para o seu, para deixar o seu, seu batimento cardíaco Mas mais.
0: bastidores pegando fogo.
2: Mais acelerado. É o Hamilton deu uma entrevista na pista, em pé, na pista em Silverstone numa quinta-feira para a Sky Sports, naquela época do renova, não renova, fica, não fica. Depois que ele renovou, ele, parou, ele falou para o repórter, ele abriu os braços, eu me lembro claramente da cena, ele abre os braços e fala assim, você acha que eu ia ficar de fora dessa nova era com esse novo carro que dá para ter roda com roda? É, ou seja, esses caras gostaram muito dessa mudança. O Vettel apostou nisso, eu acho até, e viu que não vai dar nada. Né, na, na equipe que ele foi. Então é pra dizer como esses caras gostam do roda com roda. Eu não tenho muito essa sensação do Verstappen, não, confesso. Acho que se o Verstappen ganhar tudo de ponta a ponta, ele se diverte. O Hamilton, eu tenho mais essa impressão de que sente falta no roda com é, roda.
1: O Hamilton deu pra ver em 2019, 2020, que ele não comemorava mais vitória. É, é verdade, ele ganhava corridas, os no ar. O
2: caralho
1: ele falou, é, ganhei. Boa, legal, obrigado, assim. obrigado, turma.
2: Eu me lembro de um grande prêmio da Espanha, em que ele simplesmente dá uma comemorada. Estava ficando sem graça. O Schumacher não. O Schumacher adorava. O Schumacher é. se alimentava.
0: O ah, Schumacher... É... Deixa eu falar para vocês uma coisa. Nós temos muita coisa para falar aqui de bastidores, então dá para o Vamos lá. Daqui a pouco a gente vai ter... que é o seguinte, né? a Fórmula 1 entrou de férias né? agora, então vai ter um tempo aí sem corrida. A gente ainda tem muito tempo para falar, mas é, hoje foi um dia quente. né? Vamos tentar resumir. Tentar resumir, o pessoal entender. Na quinta-feira, o Vettel falou, parei, vou sair. Aí, na segunda-feira, dia 1 a nossa querida Aston Martin anunciou o Alonso. Oh, o Alonso vai vir correr aqui para a gente. Vai sair eu falei para
1: você na quinta-feira.
0: Falamos aqui na quinta-feira, eu, eu até, embora parecia mesmo que ia acontecer fiquei bem surpreso, assim, porque eu achava que o Ricardo tinha chance e tal, mas sem chance, vai, o, o, foi o Alonso. Assim, a Alpine, hoje, dia 2, falou assim, não, então quem vai correr aqui pra gente é o Piazza. E a gente já falou que pô, o Piazza precisa ter uma chance e tal, tal, lá né? Aí a Alpine falou, Piazza, titular. Falou, bom, resolveu-se a parada. Não,
1: peraí, mas... peraí Bruno, antes disso, não. Aston, não. A, 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 a Alpine foi na... E... E celebrou, desejou tudo de bom Para o Alonso. Isso, não, diz que, Alonso, que esse ano ligado. eles iam fazer tudo de. Para é. fazer o um melhor ano da, da Alpine com o Alonso, não sei o quê. Meia hora depois o, vai o, o chefe de equipe e fala que o Alonso traiu a, a, a Alpine. Isso.
0: É. Porque o então, Alonso parece que jogou a bomba e saiu correndo, né? É. aí o Piastri foi lá e falou assim: o Piastri entrou. Parece que o Piastri acordou. Ligou o celular, olhou senhora, como assim? <risos> Ele soltou um tweet falando assim, não, não, eu não vou correr na Alpine ano que vem. Eu não sei onde eu vou correr. Me falaram Aí, Alpine, comigo, pô? É, é, nem ninguém me falou nada e tal. E agora, por fim, no finalzinho agora da tarde, a Alpine é, fez um tweet em cima falando assim, olha, a gente não tem nada para falar, legalmente nós estamos corretos. Então, o que vai acontecer depois disso? Não sabemos, mas vamos tentar especular aqui, né, Alonso?
1: Vamos. Bom, primeiro, o Alonso ter ido para a Aston Martin, eu achei a melhor coisa, tanto para a Aston Martin quanto para o Alonso. Né? Achei ótimo. É, mostra que o, Lance, o Lawrence Stroll não está para brincadeira. Vai pagar 22 milhões de dólares para o Alonso. E eles vão poder... Ao final de todos, é três anos do contrato, mas ao final de cada ano os dois vão poder conversar para ver se vai continuar, pode até passar dos três anos. Eu acho que o Alonso é tudo que a Aston Martin precisava e vai ganhar a grana dele. O Alonso não tem mais pretensão de ser campeão, apesar de falar que tem, mas não tem, não é, não é idiota, ele sabe que não vai ser campeão. Ele vai lá para se divertir e ganhar 22 milhões de dólares, eu iria por dois ele vai por 22, né? Então, é, é, é isso. É, então, nisso é. eu acho que tá fechado, eu acho isso. Aí, o, eu também pensei, bom, eles vão dar a chance pro Piastri. Aí, até aí, aí tá a Alpine foi lá, não, o Piastri vai ser o piloto, não sei o que. Legal, pô, legal, né? É, Aí, quando o Piastri fala que não, ele diz que não vai correr para a Textualmente. Ou seja, ou ele é louco, ou ele está assinado, sacramentado, registrado em cartório, com benção do Papa, que já tem outra equipe melhor. Penir. É. Porque senão ele, tá, senão ele é capaz de. Ele não não correu ano que vem. Não correu ano que vem, entendeu? Aí é uma loucura isso aí. Qual seria essa equipe? Tá todo mundo dizendo que é a McLaren. Mas a McLaren tá testando
2: os caras da Indy, não sei o Eu não tô entendendo nada. Não tô entendendo nada. Fábio Campos. Bom, eu vou fazer aqui um comentário rápido e vou deixá-los, porque uh, eu, já, eu já tô na prorrogação da saúde. Uh -huh. E, e já estou eu falei que ia falar pouco não consegui então uhum. é igual um pneu né você queima é. muito cedo a vida útil dele diminui eu sou na verdade eu sou só tá isso no ele agora é tá um pneu.
0: pneu branco ele tá eu no pneu, pneu
2: branco. branco eu sou um pneu apesar dos cabelos não indicarem é outro cabelinho aqui que indica eu sou um pneu <risos> branco eu, eu sou um pneu branco aqui nesse louco, então rapidinho eu vou e aí quinta-feira vou fazer todo o esforço para estar aqui em melhor condição é para mim é evidente que o Piastri tem alguma coisa na manga, é claro, o cara não vai recusar. A Alpine não é um carro ruim de você projetar. Fosse uma Williams, fosse uma Aston Martin, eu confesso, eu não sei o que o Alonso vai fazer na Aston Martin, a não ser ganhar dinheiro e não ter companheiro de equipe que o incomode. Isso é tranquilo Paulo. Tranquilo. Se a gente for analisar a reclamação do Alonso no rádio, que não tem a menor fundamento, eu nunca vi uma defesa como a do Esteban, e aí você vai ver a câmera Box, Esteban Ocon não ah, fez é, nada. É, mano, sabe? É, é. Então, é, espero que não seja uma coisa no calor, porque o Montoya foi para a McLaren no calor de uma, de uma discordância da Williams e Manicourt. Né? Foi. Ele saiu do carro e praticamente assinou com a McLaren. É, Bruno Aleixo congelou de uma maneira digníssima, justamente quando ele estava semi-em pé. Agora voltou. Hum. É, mas enfim, gente, só, deixa eu encerrar aqui. O, não sei o que o Alonso vai fazer, a não ser ganhar dinheiro. Não entendo a troca. É, tenho a informação de que estava pedindo muito realmente para a Alpine. Alpine não queria pagar o que, ele, o que ele pedia. Então pode ter muito sido por causa de dinheiro. É, e a McLaren tá Que McLaren é essa, né? Porque tá fazendo exatamente o que fez na Indy. Parece que fez na Indy para treinar. Né? vamos fazer com o Palu e vamos fazer com o Piast, mas é muito igual você pega um cara que já tem um contrato, que tem uma opção de renovação resumindo, gente, não concordo já discordei de Bruno Aleixo no Twitter aliás, já discordei de vocês dois no Twitter então já cumpri minha obrigação, já discordei de Adalto no Twitter quando fala que o final foi mandado embora, não foi ele pediu pra sair é... e já discordei do Bruno quando ele fala Alonso detonou tudo, pra mim quem detonou tudo foi o Vettel é... o só apostou mas o Alonso só mudou de equipe. Ué. O não, o Alonso
0: porque não. que o Alonso, Alonso, Alonso tem
2: de culpa na situação do Piastri?
0: Não, ele não tem culpa. Não, eu não disse que ele tem culpa. Mas que ele jogou, risco ou fóssil, jogou na gasolina e foi embora, ele jogou. Sim, sim. Mas o
2: que que... Gente, ele mudou de equipe. O que culpa ele tem do que está acontecendo depois? Não, o problema é, é o, é o Piastri ter assinado com a McLaren. eu não tenho dúvida que é a McLaren. Ah, ele, já, ele já fez até o seat fit na McLaren. O é. sim, já tem o um assento desenhado. Ele já tem um acordo com a McLaren de piloto reserva, se o Ricardo ou o Norris pegarem Covid, por exemplo, quem pilota é o Piazzi, é, o Piazzi não faria o que fez se não tivesse uma coisa na manga. Mas eu falo, antes de
1: você sair, eu tenho uma pergunta para você. Então, se, enfim. se ele aceita ficar na, na, na Alpine, o companheiro de equipe dele, ano que vem, é o Ocon.
2: É muito mais batível do que o Norris.
1: Ele vai pra McLaren pegar o Norris, a chance de ele tomar uma surra é gigante. Até porque ele foi um ano já sem, sem pilotar. Esse é o grande problema, é. essa é a grande dúvida. E vai pegar o Norris atinindo, entendeu? Afiado,
2: então... afiado. É. Mas é legal, Adalto, porque é o cara que acredita no próprio taco. É, é. é o Jorge Lourenço indo para Iam... a Honda do... do Mark Marques. É o cara que confia no próprio taco. Acabando que...
1: com a carreira dele. Né?
2: Eu acho isso louvável. Eu acho isso louvável. É... Agora, é impressionante, como não querem a Alpine, eu vejo o seguinte, só para acabar, ou a carreira do Ricardo foi para o Vinagre hoje, ou o Ricardo vai voltar para Alpine e isso vai desembaraçar o nó jurídico. Olha, me libera aqui a, o Piastri, diz Zac Brown, e eu te dou o Ricardo. Eu acho que vai caminhar para isso, mas é só um achismo. Vamos ver os desenrolados os acontecimentos. Obrigado e peço desculpas pela, é isso. pela, pela ausência aí, mas che, deu, a pilha acabou.
0: Melhoras aí, Fabião.
2: Vou tomar o meu remedinho.
0: Vai, vai, lá. vai lá. Tchau. É, Quinta-feira estamos aguardando aqui a presença do Fábio Campos. Ele já prometeu, então. Né, ele deve ter assinado o contrato com a gente com o, com o Café com velocidade. Aí agora ele se vira juridicamente. É, né, exatamente,
1: exatamente,
0: é, exatamente, exatamente. Bom,
1: vai pedir, vai, vai ó, pedir, inclusive, uma, uma assessoria lá para o Zac
0: Brown. É. O Adalto, essa situação do piloto ter dois contratos não é inédita, né? Não, não é. Não é inédita, já aconteceu na, na Fórmula 1 é. várias vezes. É, os dois casos mais famosos que eu me lembro. É o do Alesi que nos anos 90 assinou com ele. ele, ele o Alesi com três contratos. Ele tinha, ele tinha um contrato com a Tyrrell, aí ele assinou com a Williams e depois assinou com a Ferrari.
1: Isso.
0: E aí optou pela Ferrari. É. E a Williams virou o que virou, né? Mas enfim, é. também o cara, né? Aí é um jogo de sorte um azar. E depois tivemos o caso do Jenson Button em 2004, que ele assinou com a Williams e a BAR falou: não. Se eu tenho contrato, vai ficar aqui com a gente. Ele ficou com a BAR. E, no, ao contrário do Aliás, deu muito certo. Porque ele ficou, a BAR virou Honda, que depois virou Brown. E ele foi campeão do mundo, né? Nossa. Esse caso do Piastri, eu só posso acreditar que ele tem, como você disse, um contrato com a McLaren, já de titular. Titular, lógico. Isso, titular ele enlouqueceu. Sim. Então. Porque isso... nós estamos aqui... A... Nós estamos há 365 dias aqui comentando a pena que é piar se não ter lugar na Fórmula 1. que que tique tem tique ter. Aí aparece o lugar, o cara fala, não, eu não quero. Ou seja, se tem uma carta na manga muito forte, muito garantida, ele tem o pior empresário do mundo. E o empresário dele é o Mark Webber, né?
1: É, então, eu acho que não. Eu acho que ele deve estar ele deve devem ter inclusive devem deve ter consultado advogados porque pelo que aconteceu já está assinado né na é que vai não é uma promessa ah, nada. ah não a não eu ser que eles sejam um retardados né
0: é eu acho que está assinado para ser titular
1: é para ser eu titular que... não. Não. titular não. ou seja o Ricardo já está fora da McLaren
0: Ricardo está
1: fora a McLaren já resolveu que vai pagar a multa para ele Isso. então quer dizer a única chance do Ricardo continuar na Fórmula 1 é essa que o Fábio falou. É a, a, a Alpine topar que o Ricardo volte para lá. Porque ele não tem, senão acabou a carreira do Ricardo. Agora, olha,
0: olha o tamanho do buraco. Porque quando a gente tava falando aqui da Aston Martin, a gente falou, a Aston Martin tá num beco sem saída. O que ela tem para trazer? Ela tem o Alonso, tem 41 anos. Né? O Ricardo e o O Ricardo é, que que a gente já está vendo que talvez não seja o cara, até porque, pelo que ele é desenvolver carro e tal, né? Isso. E tem o Quebec que tá fora da, da Fórmula 1, é rápido, tudo vai fora da, da Fórmula 1, ah, né? Ah. Ou seja, é um meio que um buraco sem sair. Quem está nesse buraco agora, e até pior, porque não tem mais o Alonso, é a Alpine.
1: Sim. sim. Ah, ah? É a Alpine, ou ela vai, ou ela aceita o Ricardo de volta. Entendeu? É, que eu não sei se eles querem ou não. Ou, ou é, é, eu não sei o que vai acontecer com eles, porque eles vão ficar com o Okun e mais quem.
0: Não tem, vão ter Lembrando que ter... uma coisa, né? ah. não que, ser, não que, que eu acho que isso seja relevante, porque na Fórmula 1 também não tem essa coisa de remota, mas a, a saída do Ricardo Alpine não foi ok, né? Não, não. não, Foi legal.
1: Não. Só ficou ficou é. chateado. Né? É, mas aqueles caras também já não estão lá, né? Estão os caras no... É. é, é, o, Alpini, o, o, é. tinha um o de diferente para esses. Para quem não sabe, a Alpine, ela é, ela é da Renault, que é uma empresa tipo Petrobras aqui, é uma empresa mista aí, ela é particular é. e do governo francês, né? E, e é por isso que não anda, inclusive, na minha opinião. É por isso que não anda, que não, não tem condição de uma empresa mista ou uma empresa, ou uma empresa estatal competir num alto nível com empresas privadas, não, não tem essa condição, entendeu? Eu nunca é, é vi compatível. isso. É, é. não é compatível isso, entendeu? Então você vê que ninguém, quer, que ninguém quer ficar lá. O Alonso quis ir embora, preferiu para uma equipe que está andando lá atrás, né? É, o, o outro aí que é um novato, que todo mundo tá, que, tá, quer o cara, o cara não quer também. Então tá feia a coisa. Eles fizeram um contrato enorme com o Ocon, que ninguém explica, perguntei outro dia pro Fábio, também não sou que ninguém sabe explicar isso. Né? Me acho que nem o Ocon sabe explicar é, acho que nem o Ocon, o Ocon fala, ganhei na loteria. É. E, e agora eles têm que arrumar um piloto bom. Não pode, ser, não pode pegar uma promessa, pegar o campeão da Fórmula 2. Um, tem que pegar um cara bom. Porque o Ocon não é um cara que dá pra... Ele não vai entregar, ele não vai garantir. Não dá pra deixar o Ocon como o primeiro piloto da equipe. Na minha opinião. Não sei na sua. Não, acho
0: que não. Né? Então... É, que é o que eu falei. É o mesmo problema que a Aston Martin tinha. Isso. Dá pra deixar o, o, o Stroll como o cara, né? É.
1: É. Não dá. Não dá pra deixar. O, o ídolo agora vai, vai ter que aprender com, com, com o Alonso. Aliás... O Alonso era o ídolo do é, o ídolo do, do, do Stroll, quando o Stroll era moleque.
0: Uhum. Né? Eu, eu, eu já... é, o Alonso, eu confesso para você que eu concordo com o Fábio. Acho que o Alonso, o Alonso sabe que não vai ser campeão nada, ele já está já em outra vibe. está em outra, ele outra quer, vibe. Parece, ó, pagar 22 milhões você vem para cá, pô. Você vai desenvolver o carro se eu quiser, eu até desenvolvo, mas eu morrer para morrer. Entendeu? Então, assim, eu, 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 eu acho que mas... mostra que o, o Lawrence Stroll está afim de investir. Alonso é uma estrela, né? É. Mas o cara que já tá, ó, já tá descendo. Não, já, tá, já tá, mas tá, eu, tô... eu acho
1: que o Alonso ele vai
0: forçar a equipe um pouco mais. Porque... Eu acho também que vai forçar um pouco mais. É. Agora, Adalto,
1: ah.
0: tem que falar, né? O Alonso não... O Alonso não, não... Ele nunca. Ele já há muito tempo ele não é aquele predador de companheiros de equipe. Não, né? não é. Não Agora é. vai ser muito engraçado ver o Alonso correndo com o filho do dono. Né?
1: Vai ser, vai ser. Isso vai
0: ser muito interessante vai acompanhar.
1: E se, e, se, e, se o, e se o ídolo for, for inteligente, ele vai tirar tudo do Alonso, entendeu? Porque o Alonso tem muito a, muita experiência, tem muito a falar, tem muito a ensinar. Se o ídolo quiser aprender. Tem essa também, né? Assim como. É como o, o Prost e o Piquet aprenderam com, com o Lauda, né? é, o, e depois o, o próprio Senna aprendeu com o Prost e tudo, tem, você tem que querer aprender também. Porque se você não tiver essa humildade, achar que já é tudo... Ah, é meu adversário, agora ah, mas é mas meu...
0: Eu, eu não vejo isso no Stroll. Assim, você já viu como ele manda o engenheiro calar a boca? Ah, tem é. que ir então, assim, né? Então, assim... É. Acho que o mas o Alonso bateu mas, no limite ali dele também mas, ali, ele,
1: ele tá, tá no limite. mas o Alonso tem a, eu acho que o Alonso tem a acrescentar ainda acho Puts. que
0: tem a acrescentar, mas ele não é assim é, ele não é o cara que vai, não, que não vai é. fazer a Aston Martin ser uma equipe grande não acho que seja, mas também não vejo nenhum outro que, 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 que seja é. a não ser Entendeu? que a a Aston Martin não tem bala, né? A Aston Martin não tem bala para contratar o Vestap, não tem bala para contratar o Leclerc, e, não tem e, bala para contratar o Hamilton, o
1: Hamilton. E mesmo que tivesse, eles não iam. É, não iam. Então. Eles não iam, porque esses caras é. querem ganhar ainda, campeonato agora. Não querem Sim. ganhar a campeonato daqui a cinco anos, querem ganhar o campeonato Sim. agora. É. Eles não iam, mesmo com bala, entendeu? É. É. Mas então só sobrou o Alonso. E, por isso que eu falei, ele é o melhor piloto, pra, é o único piloto que a Aston Martin devia, devia ir atrás. E foi. Eu, agora, para a pra Alpine agora, se ela perder essa parada do do, é, do Piastri, eu, olha, vou voltar o Huckenberg
0: de novo. Agora, deixa eu te perguntar uma, uma especulação que está rolando, que é o seguinte, talvez, talvez, dependendo de, do que acontecer, essas trocas já aconteçam esse ano, você não acha, não? Ah, sim. Por exemplo, sim. se o Ricardo. Vamos supor que vai ser o Ricardo. Então já ó, sim. já vamos fazer. O único que vai dançar nessa é o Alonso, porque o Vettel vai, ele vai fazer o último ano dele, né?
1: Sim, sim. Vai e fazer o agora
0: ano. Essa, de, 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 essa troca aí de Alpine com McLaren pode acontecer esse ano, né? Já é o Ricardo. Então já vem e já vamos colocar o Piasco para correr esse ano. Né? Não,
1: mas aí tem que ver o contrato do Alonso. Se O contrato do Alonso manda que ele é titular até a última corrida desse ano. Ele pode falar não sai do carro. Pode. Não é? é pra falar, não saia do carro. Vocês querem colocar ele aí, põe o terceiro carro, faz alguma coisa, é. não saia do carro. Então uhum. <risos> você pague, né? É. Não pague. Isso, paga bem aí, que daí tudo bem. Senão, não sai é. do carro, não. Então é complicado. Vai ser muito interessante esse mês aí, né? de um especulação, tudo. Se for nesse ritmo, a
0: gente não vai aguentar, né? O coração é. vai pensar. <risos> hoje foi um dia complicado. Né? Foi mesmo. Agora, esse segundo carro da McLaren. Sabe Deus o que vai acontecer, né? E ainda tem isso que você falou, né? O Piastri vai encalar o Norris. Meu. Quando, na verdade, o certo seria encarar o Ocon. O que será que deu esse conselho pra ele? Então, boa
1: pergunta. Eu, é. eu não sei, não. Eu acho que se eu fosse o Piastri, eu preferia encarar o Ocon, bater o Ocon, manter a fama. O moleque chegou aqui já. O Ocon tá, já tá, sei lá, seis anos na Fórmula 1 contrato a longo prazo. O moleque chegou aqui, já tá andando junto no segundo, no segundo semestre, já bateu o Ocon. O moleque mantém a fama. Agora ele vai a McLaren um ano sem correr. Pegar um nó
0: afiado. É, eu imagino que a consultoria, assim, o coaching né, que, que fez ele tomar essa decisão, deve ter sido assim, olha, McLaren é a equipe grande, tradicional, né mais é. estruturada, mais organizada, é. você é. vai correr lá que é melhor. Beleza, tudo bem, o raciocínio até tá certo. Só tá aqui, o cara tem que pensar a longo prazo. É, lógico. Para ele ser uma estrela da Fórmula 1, a primeira coisa que ele tem que fazer é pegar o companheiro dele e estraçalhar o isso.
1: companheiro Isso.
0: É mais fácil ele fazer isso com o Ocon do que com o ah, para mim Porque não tem nem comparação. Porque essa seria a ele ser um próximo... Por exemplo, o Pérez vai ficar quanto tempo na Red Bull? Não sabemos. É. Ele poderia ser o cara, né?
1: Já estão xingando, inclusive. O, o Marco já está toda hora xingando o Pérez. Já está... É. Né? Hora, o Moro Pérez não sei não se não abre a boca também, viu? Vamos ver. É,
0: é pois é. Então, é isso aí, realmente né? foi um dia interessante aí foi, de acompanhar, foi.
1: né? Bem interessante mesmo.
0: É. É isso, né, pessoal? A gente vai finalizando aqui esse logos Pro Automobilismo Eu é. acho que até quinta-feira muita coisa ainda vai rolar, né? É. É, nesse, nessa história aí, porque até agora fomos só de tweets oficiais, né? Isso. Mas aí vão tirar as notas, os advogados, é, as coisas é. mais completas, né? E vamos ver o que vai acontecer. A gente volta na quinta-feira para responder as perguntas do Fábio Campos. Se estiver vivo, ele vem, né? A gente isso. não pode garantir que ele vai estar vivo, mas a gente torce para que isso aconteça ou não, né? Depende do seu ponto de vista, né? <risos> É, não se esqueça de dar o um joinha no nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, e se você quiser fazer a pergunta, outro dia teve um que perguntou lá, onde manda essas perguntas? É na página do Algo Reis. você entra isso. lá isso. o Adalto vai colocar a notícia, você entra lá e faz a sua pergunta, essa página fica pouco tempo no ar, que a gente precisa de garantir o, a fluidez aqui do programa, né? ainda mais nessa quinta que vai ter muita pergunta e, então não perca tempo, entre lá e faça a sua, que a gente vai tentar responder. Aqui, é isso aí. Isso. Grande abraço para todo mundo e até o próximo louco. Valeu! Valeu.